0: soy Milagros García Cortés, soy estudiante de la Universidad Privada del Centro, curso mi quinto cuatrimestre, el día de hoy voy a explicar lo que son TEMS y EMS, que se cursa en la materia de terapia física 3, que la imparte la licenciada Militza Delgadillo Cano. Bueno, empezaré a explicar sobre... Eh, las corrientes de baja frecuencia alterna de ondas bifásicas, asimétricas y simétricas. Esta va a ser caracterizada por una duración e intervalo de fase ajustable, la cual va a ser los TENS. Esta se, eh, su aplicación se comenzará de mayor de menor a mayor medida. Los resultados de la aplicación con TENS se van a apreciar en el tratamiento de casi todo tipo de dolor. Eh, va a ser una de las técnicas de electroterapia más eficaces para el control del dolor utilizando medios no invasivos. Su eficacia se va a explicar por lo que se denomina la teoría de la puerta, que es de mezcal igual, que de, de igual forma, muy resumida, es la siguiente. Eh, se va a explicar como las fibras nerviosas que conduce el dolor, eh, estas lo van a hacer llegar a una sección de una médula espinal, hay diversos tipos de estas fibras nerviosas, una de ellas va a ser la conducción más rápida. Y así como también otras más lentas, así vamos a conseguir estimular eléctricamente un gran número de fibras rápidas, podemos establecer una especie de sobrecarga del sistema, eh, así como también podemos impedir la percepción de dolor, aunque el bloqueo del dolor no llegue a ser total, una disminución importante es percibida como una liberación. Su evolución de su campo de acción va a ser que en los TENS, en sus comienzos, solo se utilizaban en etapa preliminar de neuroestimulación. Eh, durante la prueba o periodo de la evaluación con TENS, se lo utiliza de manera intensiva, o sea, incursionando en tiempos prolongados de dos o minutos de, en horas por día y si durante dos semanas aproximadamente. Los pacientes que al finalizar la prueba o test denotasen haber alcanzado un nivel de alibro, previen, previenen estimando aceptable aún más firmes candidatos de neuroestimulación endógena. Los que no logren alcanzar ese nivel, a quienes se les va a ahorrar la agresión quirúrgica, se supone que el implante de los electrodes Dadas las pocas o malas posibilidades de estos últimos pacientes, va a obtener un alivio mediante neuroestimulación. La lista de pacientes en posible indicación de neuroestimulación endógena va a incluir a los afectados de enfermedad tumoral maligna, de neuralgias poshipérticas, de dolor de miembro fantasma en amputados, así como en otros. El campo de su aplicación de TENS es cada vez más amplio se va a utilizar en el manejo del dolor asociado a la enfermedad reumática, en el dolor relativo a traumatismo de partes blandas, ya va a ser en su estado agudo o en el periodo álguido secular. Esta terapia puede utilizarse en una amplia gama de padecimientos, desde un dolor muscular hasta el cáncer. En el caso de los problemas de espalda o columna, pueden resultar benéficas para el manejo de dolor crónico, que va a ser producido por etnias discales, lumbalgia, canal lumbar, estrecho, mialgias, eh, como daños en nervios, lesiones musculares, dolor postoperatorio. Estos van a ser padecimientos en los cuales podemos utilizar los TENS. Los beneficios que nos van a dar van a ser... Básicamente la razón por la que empezó a desarrollarse es evitar el uso constante de analgésicos, farmacológicos, los cuales pueden causar adicción y otros efectos secundarios. Otros beneficios de la utilización de estas van a ser que nos va a tener una disminución de dolor más rápida, una estimulación nerviosa, al mismo tiempo va a ser indolora, el efecto va a ser duradero. Así como todo, también tiene sus ventajas, que va a ser que va a ser notable disminución de uso de medicamentos, va a haber cambios no irreversibles comparados con cirugía del dolor, alivio de la sintomatología desde las primeras aplicaciones, va a haber así también una dosificación no crítica. Sus precauciones van a ser las siguientes, como es evitar su utilización en áreas cutáneas irritadas o laceradas, la siguiente va a ser evitar su uso en pacientes con marcada susceptibilidad a la estimulación eléctrica. Evitar cuando se esté recibiendo tratamiento de mediana o larga duración el manejo de herramientas de alta potencia por la interferencia que ocasionan va a ser la posibilidad de provocar desplazamientos de los electrodos. Así como también va a tener una irritación cutánea, frecuente en las aplicaciones de mediana y larga duración, ¿Qué quiere decir? Que se van a eliminar reacomodando los electrodos. Va a tener una reacción alérgica al medio de acopleje el conductor según la piel de paciente. Se revierte el procedimiento a seleccionar este producto, en caso contrario no, se, no podremos seguir con la práctica. Esta es alguna de sus complicaciones. Las contraindicaciones van a ser a pacientes portadores de marcapasos. Eh, no podemos aplicar en zona adyacente a la glutis, posible espasmo de vías aéreas. Tampoco se puede aplicar en el área de compromiso gestante, ya que aún no se ha demostrado el posible daño o riesgo fetal. Eh, está contraindicado así también que no podemos aplicar por nada del mundo en las áreas hemorrágicas. Este El TENS va a tener modalidades básicas que van a ser las siguientes, TENS convencional o TENS modulado, TENS burst o por trenes. La frecuencia en la que podemos trabajar los TENS o número de sesiones va a ser que el número total de sesiones va a ser variable, siendo una alternativa terapéutica que nos va a implicar pocos o no tener efectos colaterales adversos frente a otros procedimientos. Se va a utilizar todo el tiempo necesario y siempre que durante el mismo no se presenten complicaciones, en el tratamiento del paciente con dolor crónico, relativo a procesos reumáticos con 10 sesiones se puede lograr un eficiente control del dolor, aunque obviamente deba procederse o reiterar los tratamientos. La frecuencia de las sesiones depende de la duración de cada aplicación, así como puede ser sesiones de mediana o larga duración tienen intervalos mayores, en cambio las de corta duración pueden aplicarse dos veces al mismo día. Las aplicaciones más frecuentes son día por medio. Va a tener diferentes áreas eh, destinadas a la estimulación, como es en la zona o punto doloroso, a distancia que puede ser en el área de proyección, en el mismo dermatoma cutáneo o según los puntos de acupuntura. Su intensidad eh, se va a sentir una sensación de hormigueo. Esta no es necesario provocar alguna contracción muscular. Su modo de aplicación eh, como tal no existe, una forma única. Se debe elegir según el mecanismo de acción, la neuroanatomía y patología. Ojo, debes de tener ojo en todos los casos. Es necesario colocar un medio conductor entre el electrodo y la piel. Es, eso es muy importante. Esto es como gel neutro. Eh, en los siguientes casos debes de tener mucho ojo que el electrodo que ya no pegue ya no sirve. Retíralos después de su aplicación y cómo va a ser su forma de, de retirarlos. Los debes de retirar de lado. Eh, se pueden usar al mismo tiempo las compresas termo o crío. Esta se va a colocar de manera pasiva de 15 a 20 minutos de posición de cubito supino eh, o como se acomode el paciente. Va a tener una analgesia inducida por neuroestimulación transcutánea o percutánea para el alivio o bloqueo de dolor crónico o agudo, prácticamente libre de efectos colaterales adversos. La neuroestimulación va a ser responsable de la modulación inhibitoria de la formación dolorosa. Es promovida por un generador electrónico que va a emitir pulsos de baja frecuencia y baja intensidad a la superficie sobre la que actúa y que les es transmitido por un par o doble de los electrodos. Ahora pasaré con la explicación de los EMS, Este va a generar estimulaciones musculares involuntarias mediante la aplicación de corrientes eléctricas al músculo. Su objetivo es mejorar la fuerza muscular y el rendimiento. Estos se han utilizado desde hace tiempo para reforzar o sustituir la activación muscular voluntaria en muchos procesos de rehabilit rehabilitación con el fin de mejorar el funcionamiento y la fuerza muscular durante periodos prolongados de inmovilización. Además debemos de saber que las aplicaciones anteriores la EMS se ha utilizado en la mejora de la fuerza muscular en sujetos sanos y en más recientemente la electroestimulación, está siendo utilizada como complemento en deportistas de competición. En referencia al desarrollo de la fuerza muscular mediante electroestimulación, estos van a concluir eh, como en músculos normales, la EMS es efectiva pero no más que el entrenamiento voluntario. En los músculos deficitarios, la extremulación puede ser más efectiva que en el entrenamiento voluntario. Ojo, en atletas, la EMS es efectiva en el desarrollo de la fuerza muscular general, pero no específica. Así como todos, esto va a tener tipos de corriente. Como bien sabemos, existen muchos tipos de corrientes eléctricas, éxitomotoras, pero se ha demostrado que la más efectiva para el entrenamiento de la fuerza muscular son aquellas de baja frecuencia con ondas rectangulares bifásicas y simétricas. Las más conocidas en el, en el mundo son las denominadas EMS. Se considera que este tipo de corrientes va a ser la indicada debido a que ofrece una mayor tolerancia y optimiza el rendimiento ya que con tiempos e intensidades bajas se consigue mayor reclutamiento de fibras musculares, por lo que se va a obtener mejores resultados. Su intensidad va a ser la cantidad de energía necesaria para que se produzca cierto voltaje en la membrana muscular para provocar un reclutamiento de las fibras nerviosas y con ello lo que vamos a lograr va a ser una contracción muscular que es lo que buscamos y será nuestro objetivo. Suele expresarse en mil voltios o miliamperios. La intensidad eh, va a ser la altura que tiene que alcanzar la onda de impulso eléctrico. Variará en la función de la resistencia que presenten los tejidos al paso de la corriente eléctrica. Esta se deberá elegir, eh, así como la intensidad y duración de impulso, va a ser mínima necesaria para estimular la fibra nerviosa y restablecer un periodo de reposo igual a la duración de impulso. La intensidad estará determinada por la sensibilidad de cada uno de nuestros pacientes, por lo que siempre se debe conseguir una contracción muscular, pero sin que aparezca la sensación de dolor. Su forma de aplicación, como se ha mencionado anteriormente, esta nos va a servir para provocar impulsos nerviosos, si bien en la musculatura o bien sobre el tejido nervioso. Se va a considerar que para fines terapéuticos donde existen lesiones totales o parciales, la aplicación correcta sería la directa sobre el músculo lesionado, mientras que para un objetivo funcional y deportivo se recomienda la aplicación indirecta sobre las fibras nerviosas, bueno que por otra parte se va a depender el objetivo a seguir, así como tomando en cuenta el tipo de paciente, la patología que tenga, la readaptación física, el reforzamiento muscular y la prevención de lesiones. Se van a plantear dos métodos de aplicación, la estática donde no existen desplazamientos de las articulaciones, por aplicación dinámica, donde sí sé, existen movimientos de la misma acompañando a las contracciones que se van a provocar por la corriente eléctrica. Por último, hacemos mención a la colocación de los electrodos para la estimulación con fines funcionales. Según algunos autores, se recomienda buscar una electro electroestimulación mixta y colocar un electrodo cerca del nervio que rige el grupo muscular. Y al resto de electrodos posicionarlos hacia los puntos motores en los músculos. Asimismo, se recomienda colocarlos en una posición longitudinal, preferentemente a la transversal, ya que se ha demostrado que se consiguen mejores resultados de este modo. Como conclusión, o haciendo un cuadro comparativo entre TENS y EMS, eh, hay que recordar y recalcar que en TENS vamos a provocar una analgesia. Tiene o tendrá una duración e intervalo de fase ajustable. Estos se van a poder utilizar en los tratamientos de casi todos los dolores. Va a haber un alivio rápido de sintomatología, así como nos va a disminuir el tiempo del tratamiento. O sea, va a ser demasiado rápido. Se puede trabajar solo o acompañado de otras terapias. Eh, lo que va a provocar va a ser una estimulación nerviosa. Los EMS va a haber un trabajo neuromuscular de fibra sana como ya lo mencionábamos, también va a provocar analgesia, respuestas motoras, los tiempos de pulsos van a ser muy cortos, tiene mayores intensidades que el TENS y va a trabajar con serotonina y ATP. Por mi parte fue toda mi explicación de TENS y EMS, gracias por su atención.